noche, 17 minutos, hablamos de historia, de misterio, de ciencia en esta noche en Luna Blue y es inevitable, Salman, hablar del misterio de la seda. Sí, porque de hecho plantearnos el tema de la ruta de la seda nos lleva en primer lugar a saber de dónde sale todo este proceso, de dónde salen los gusanos de seda, porque es una de las primeras cosas que uno por lógica se pregunta y uno se encuentra que tiene un misterio absolutamente increíble. Los chinos por más de 3.000 años tuvieron el monopolio del manejo de la seda. Y esto lo lograron, obviamente, gracias a que por un lado tenía un valor muy similar al del oro, era un patrón de moneda, el metraje de la seda tenía que ver también con cuánto valía algo que le estaban dando a una persona. Era utilizada por dignatarios y personas muy importantes, incluso les pagaban a muchos personas de la corte con seda. Pero... Obviamente también existe un decreto eh, imperial en donde la persona que lograra decir cómo era lo que la procesaban o que la cultivaban, lo mataban de inmediato y no podía hacer esa información del de imperio chino. Eh, la leyenda persa dice que primero, eh, la primera pareja de gusanos surge del cuerpo de Hop, lo cual es una leyenda bien, bien interesante para los persas y muy difundida para ellos. Confucio y la tradición china sobre el siglo XVII... Dicen que un capullo eh, cayó en la taza de té de la emperatriz Lei Su. Eh, al intentar sacarlo, ella era, tenía 14 años apenas, empezó a sacarlo y empezó a sacar el hilo, empezó a devanarlo y tuvo la idea de tejerlo. Y así fue como el emperador, eh, su esposo, Huang Ti, empezó a criarlo y la joven pasó a ser para los chinos la diosa de la seda. Y hay una leyenda más que me pareció muy curiosa en donde algunas regiones de China dicen que una hermosa joven eh, estaba preocupada porque su padre regresara de la guerra y dice, bueno, aquel que me traiga a mi papá sano y salvo, yo me voy a desposar con él y voy a ser su esposa. Un caballo escuchó esto, fue por el papá, lo trajo y el caballo estaba esperando la retribución, el matrimonio, eh, por tal osadía fue muerto, fue despellejado y cuando estaba secando la piel al sol, dice la leyenda, ella empezó a bailarle encima la piel, diciéndole que no lo iba a poder cumplir, que había sido muy atrevido. Eh, así es que cuenta la leyenda que la piel le envolvió, desaparecieron juntos y después, un tiempo, en un árbol que estaba al lado de ese lugar, aparecen los dos primeros gusanos de seda y de ahí empieza todo ese trajinar de poder cultivarlos para hacer esto que es algo tan preciado para los chinos y de lo cual, como le digo, tuvieron años y años de monopolio, 3.000 años por lo menos. Le decimos lejano oriente, al oriente, porque se nos hace que está distante, pero al escuchar estas historias puede uno incluso encontrar similitud con la forma de narrar o de crear explicaciones para algunos fenómenos que se usaba también en este lado del planeta. Sí, es que hay que ver la seda, ¿no? Y cómo se teje la seda. Yo lo he visto en el, en el Medio Oriente y, bueno, es que es preciosa. O sea, hace unos dibujos increíbles. Pero posiblemente el, el doctor Mauricio sí haya estado en campos de China donde se hace la seda. Y también una pregunta, ¿en qué momento acaba el, monio, en el monopolio chino de la seda que era tan importante? ¿Cómo fue el, ese proceso? Pues fechas exactas no hay porque como vimos hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de historias de quién fue el que eh, el que develó ese secreto para otros pueblos, no para el Asia Central, para los persas y luego llegó la noticia hasta, hasta Europa. 
Entonces, fechas exactas no hay al respecto. Lo que sí es cierto es que por algún tiempo ya abiertas las rutas de la seda, que ahorita podemos hablar al respecto. Eh, era el principal eh, elemento de comercio que llegó a ser tan costoso que en el Imperio Romano tuvieron que prohibir en la compra de la seda porque estaba acabando con la provisión de oro y plata que tenía el imperio sí porque la aristocracia eh, romana quería adquirir este objeto que imaginen todos los miles de kilómetros que recorrió que usualmente no era un solo viajero un comerciante sino era uno vendiéndole al otro y el otro al otro entonces el precio también iba subiendo por ese eh, pasar de mano en mano en la seda a día de hoy, si uno va a China, ¿cómo son esos campos hoy día? Campos de morea, ¿no? Que es lo, uh -huh. que, lo que comen y, y cómo es la final. ¿Sigue habiendo una, una manufactura artesanal del producto o ya está todo muy mecanizado? Eh, hay, hay de las dos. Hay de las dos. Sigue, si, se sigue conservando el, el método tradicional, pero también hay tecnificación. Uh -huh. Otra pregunta, doctor. Eh, se habla siempre de la ruta de la seda. ¿Pero era un camino, un camino o eran varios que unificaban realmente muchos conocimientos y muchos impuestos? Sí, bueno, el, el, hay dos expresiones creadas o utilizadas por primera vez en el siglo XIX por el historiador que puso de moda las rutas de la seda. Eh, uno es ruta de seda, el otro rutas de la seda. Este señor era un alemán, eh, Ferdinand von Richthofen. Fue el, como el primer europeo en hacer un estudio histórico, sistemático de estas rutas. Eh, que se dice se inician durante la dinastía Han, cuando los chinos estaban siendo asediados por los nómadas del norte, por los Xionyu. Eh, el emperador se enteró o sabía que existía otro grupo étnico, eh, un poco más hacia el Asia Central, los Yuechi, eh, que eran enemigos de estos que los molestaban tanto. Entonces pensó, hay que enviar a alguien para que contacte a estos y ataquemos por los dos flancos a, a los que andan molestando, los que obligaron a la creación de la muralla, que por cierto la actual muralla no es de esa época, la actual muralla es posterior. Y entonces manda a un general llamado Chang Chien con 100 soldados, eh, pasan la muralla, se adentran en, en la zona del desierto, en la zona de los enemigos, allí son atacados por estos nómadas y... Prácticamente todo el ejército es, es asesinado. Y el general es tomado como prisionero. Imaginen el, el prisionero de unos nómadas, donde no hay una cárcel donde meterlo. No, se lo llevan para todo lado. Y con el tiempo, y es una de las dinámicas de, de, digamos, de supervivencia de los grupos, de la población de los nómadas, pues lo integran a la, al, al grupo. Como uno más. Uno más. Y al cabo de un tiempo le dieron una esposa nómada y llevaba 10 años allí ya como parte de la familia, parte del grupo, cuando aprovechó y dijo, es el momento de escapar. En vez de regresar a, a tierra segura, a China, siguió con la misión que le encomendó el emperador y se fue a buscar a los Yuechi, pero no se los encontró donde creía encontrarlos, sino que llegó hasta el Asia Central, a una zona ya fértil, y se encontró que estos ya no eran tan nómadas, habían uh, implementado la agricultura y estaban demasiado lejos de los otros. Entonces, cuando llegó a hacer la propuesta, estos dijeron, no, ¿para qué nos metemos en una guerra que no nos conviene? Esos están muy lejos, ya no son una molestia. Aparentemente, Chang Chien fracasó en su misión, pero encontró algunas cosas muy importantes. Una de esas, unos caballos 
muy buenos para los combates en las estepas, en las llanuras, que los chinos no tenían. Los chinos tenían caballos de tiraje eh, para arar también, mas no tenían muy buenos caballos para combates con los nómadas. Eh, le puso a estos caballos un nombre, caballos de fuego, porque los veía trotar, se ponían como rojos, eh, eh, salía vapor de ellos y él dijo parece que estuvieran en llamas caballos de fuego qué bonito. los caballos de fuego qué entonces bonito. emprendió el regreso y regresando a China otra vez los nómadas enemigos lo, lo, lo capturan prisionero pero corrió con muy buena suerte porque eh, internamente este grupo de nómadas estaba en peleas entonces duró solamente un año prisionero y logró escaparse. Y aprovechó llegó, la confusión. Y... Aprovechó la confusión, llegó a China cuando el emperador creía que él estaba muerto y llegó con la noticia de los caballos de fuego. ¿Qué había pasado cuánto tiempo desde que el emperador le puso la tarea hasta que volvió? Habían pasado 11, 12 años más o menos. Qué barbaridad, eso sí es una persona sí. fiel. Yo cuando era reportero le decía, si alguien se me quejaba en el equipo, digo, viajes viaje los de antes, ahora viajamos tres meses y volvíamos a casa antes 11 años y estaba bien. Juan, que pensé que iba a decir fiel como reportero. <risa> una, pre, una pregunta, doctor. O sea, en cierta medida la ruta de la seda es, eh, se crea gracias a ese tipo de aventuras azarosas. Creo que hay, hay una aventura también que es la de un monje chino que llegó hasta la India, cuyo mito, su, cuyo viaje eh, todavía se, se sigue incluso, digamos, deformando en, en algunos libros, incluso en una serie de dibujos animados y que, da, y que da pie a una novela y que además ese viaje, porque usted no se ha contado el viaje, pero el viaje también era muy peligroso y había muchos bandidos en los caminos. Uh -huh. ¿Cómo es el viaje de este, de este monje bueno, chino que llega hasta la India? Antes de contar eso, es importante decir que usualmente la imagen de, la, de las rutas de la seda, porque es una gran red de rutas, eh, se muestra como las rutas comerciales. Usualmente se define como rutas comerciales, pero son rutas de religiones, rutas de idiomas, rutas de, de instrumentos musicales, por ejemplo. Yo he investigado un poco al respecto y es muy interesante las conexiones entre los laudes europeos y los laudes japoneses, o sea, uniendo ese gran continente eurasiático. Sobre este monje, es el siglo séptimo, es el comienzo de una dinastía gloriosa para China, que es la dinastía Tang. Eh, pero un comienzo de una dinastía significa que la anterior dinastía todavía está luchando por conservar su poder. Entonces, una metodología para lograr cierto control de la situación es cerrar las fronteras. Está este monje de nombre Xuanzang, estudiando en un monasterio en la capital, eh, aprendiéndose los textos y encuentra partes de los textos que no entiende. Y llega a sospechar que están mal traducidos. Él los lee en chino. Y él tenía razón no se traducían directamente de idiomas de India sino que pasaban a través de un idioma del Asia Central el Sogdiano y luego al Chino entonces se perdía muchas cosas el idioma bisagra entonces se perdía sí. muchos conceptos se, se tergiversaba entonces él decide que lo mejor es ir hasta las fuentes hasta India invita a varios monjes que para hacer el viaje los monjes le aceptan cuando él va a pedir el permiso se lo niegan porque las fronteras están cerradas entonces todos los monjes desisten, pero él insiste en que tiene que ir, entonces tiene que huir. Se escapa una noche del monasterio y emprende camino, el monasterio se da cuenta, le avisa al gobierno, el gobierno manda mensajeros a los puestos de control en la frontera 
eh, y cuando él llega a los puestos de control, los que tienen que apresar, apresarlo resultan ser fervientes budistas que al ver que es un tipo, un monje muy conocedor de los textos y que va a hacer este viaje maravilloso como de peregrinación a las fuentes del budismo, lo pasan. Y entonces entra a la zona del desierto, a la zona de los nómadas, eh, corre peligro en, en, en un par de ocasiones, pero también se encuentra con algo muy extraño, y es que encuentra un reinado chino. Fuera del territorio de China Un reinado chino fuera de China Y es porque él no sabía que el imperio anteriormente Por ejemplo, cuando se abrieron las rutas de la seda Se extendió mucho más Y al contraerse en periodos de crisis Pues dejó población fuera Que crearon un nuevo reino y, Pero seguían hablando chino Y viendo a China como el, el, el sitio sí, la madre patria, Su origen, digamos, la, madre patria. la madre patria Y entonces se, se mete por allí Y en uno de estos reinos El, el rey ve a este gran sabio y el rey es budista y entonces le dice quédese como mi asesor y él le dice no puedo tengo que ir hasta India entonces el rey al parecer no acostumbrado a que le dijeran que no se enojó y entonces le prohibió salir del, del palacio eh, el monje entra en ayuno durante varios días y luego de varios días el rey se arrepiente dice cómo voy a someter a un hombre tan sabio tan santo a esto entonces le pide perdón, y no solo le pide perdón, sino que le da una cantidad de acompañantes, caballos, y algo muy importante, eh, salvoconductos o cartas de recomendación para que pueda pasar otros reinos que son amigos de este reino. Y finalmente llega a India. 16 años recorre los centros más importantes de todas las ramas del budismo en India, y luego regresa a China después de 19 años cuando regresa el emperador le construye una pagoda que uno puede visitar en la actualidad en, en Xi'an donde queda la tumba del primer emperador y eh, la pagoda se la construye para que allí se siente a hacer las traducciones a transmitir a sus discípulos lo que aprendió en todo ese viaje pero también el emperador tiene interés en saber por dónde estuvo cómo es la situación económica si las rutas son seguras la situación militar, entonces le dice, por favor, escribe un diario, un reporte. Y el monje le dicta a uno de los discípulos el reporte. Este reporte, y saltemos diez siglos, en el siglo XVI es tomado por un escritor eh, de literatura fantástica, quien escribe la misma historia del reporte, pero con personajes sobrenaturales. Y de esa novela, que se llama El viaje a oeste, es donde sale un personaje muy famoso que se llama El rey mono quien fue uno de los acompañantes encargados de proteger el viaje del monje. Y esa historia del rey mono pasa después a la ópera china. Hay muchas óperas, hay un buen número de óperas basadas en capítulos de la novela. Y luego en el siglo XX aparecen personajes como Goku, por ejemplo, claro. inspirado en las características o sea, del ese, rey mono. ese rey mono, el acompañante... Eh, de este monje budista que va a las fuentes de, del budismo de la India sería un experto en artes marciales que las artes marciales también se transmiten a través de esos caminos de la ruta de la seda entonces sí, sí claro también sí y la novela que es fantástica es una de las cuatro grandes novelas clásicas hasta hace poco traducida al español eh, esta novela ha, ha tenido una influencia enorme y es una novela fantástica describiendo los palacios celestiales, los combates con los demonios y todo. Y algo muy interesante que muestra la esencia del budismo, eh, que tiene también relación con, con el concepto del yin y el yang, ¿no? de dos fuerzas opuestas, es que los demonios eh, que se encuentra el monje y sus acompañantes durante el camino son enviados por Buda. 
¿Para qué? Para eh, que el monje y sus acompañantes demuestren que merecen la iluminación o algún tipo de salvación espiritual. Que son dignos de, que, de llegar a esa fuente del budismo. Sí. Qué bonito. Es Qué una bonito. novela impresionante. Mauricio, ¿por qué se habla en algunos textos, en algunos análisis de arqueólogos, arqueólogos europeos que saquearon la ruta de la seda? Uh -huh. Bueno, siglo, ustedes saben lo de la expansión, la exploración europea, ¿no? La búsqueda de rutas para encontrar la forma de abastecerse de especias necesaria para los europeos para conservación de alimentos, ¿no? Y que no pueden hacerlo directamente de Asia por tierra, de Europa por tierra a Asia, por el bloqueo de los otomanos, ¿no? De los árabes allí. Y entonces empieza a explorar toda la costa de África. Bartolomeo Díaz llega hasta el punto sur de, de Sudáfrica. Eh, y es Vasco de Gama el que finalmente... Le da la vuelta a África, llega hasta India en 1498 y de ahí lo sigue una cantidad de europeos. Lo que ocurre después con la colonización es que los grandes poderes occidentales se están peleando a Asia. Y entonces se da algo que se llama el gran juego, que es ese tipo de pelea, en donde se utilizan monjes, se utilizan arqueólogos y otro tipo de exploradores, digamos, eh, para ver cómo extender los dominios de las potencias europeas. Y ahí es donde aparecen estos arqueólogos. Uno de los más famosos, Orel Stein, eh, hizo unos viajes impresionantes por el Asia Central, en gran parte siguiendo el diario del monje del siglo VII. Eso le permitió localizar ciudades que están en la actualidad sumergidas en, el, en la arena, en estos desiertos, y ahí es donde empieza la colección de de objetos de las rutas de la seda que formarían después las grandes colecciones de arte de los museos occidentales Orel Stein, específicamente el creador de la colección de arte oriental del de Museo Británico Uno quisiera, Juan Jesús, viajar a conocer todos estos lugares ir hasta la China, ir hasta Uzbekistán a poder vivir de primera mano esta, esta experiencia de la ruta de la seda e imaginarse cómo sería miles y miles de años atrás. Sí, la antigua Persia, me encantaría también. Eh, bueno, vamos a ver, yo lo poco que he vivido de, de toda esa zona que sí es el, el Medio Oriente es realmente fascinante, ¿no? Yo me, me gustaría imaginar, no lo he visto, ¿no? Por ejemplo, cómo serían no solamente los palacios de Isfahan, sino por ejemplo cómo fue la ciencia médica famosa de, de Isfahan en Irán, en la actual Irán. Entonces fueron, desde mi punto de vista, fueron caminos de conocimiento sin los cuales, si no hubieran existido, obviamente siempre con un motor económico que fue la seda, ¿no? O sea, esos caminos de conocimiento se financiaban gracias al valor de la seda. Pero si no hubieran existido eh, esos caminos, el mundo... Actual no sería como es, y es lo que nos, se, nos, se nos olvida, ¿no? Todo esto está envuelto en la fascinación que luego, obviamente, pues le dio a esto Marco Polo y, y el libro de las maravillas y todas esas leyendas que nos está aquí contando esta noche, esta noche Mauricio, ¿no? Porque el mundo yo creo que está hecho también eh, gracias al ímpetu de los aventureros, ¿no? Uh -huh. Si no hubiera habido gente que se hubiera arriesgado a llegar hasta el fondo de ese camino y se hubiera quedado, no, pues en vez de coger la seda voy a ir hasta de donde sale esto, ¿no? Y ese, ese conocimiento y esa curiosidad humana es lo que nos hace siempre progresar. Queremos en esta noche que todos los oyentes de Luna Blue no solamente se hagan una idea de lo que estamos reviviendo esta noche, de la ruta de la seda, sino que también sepan de modo práctico cómo viajar a estos sitios que no son tan lejanos 
vamos a acercarnos esta noche, pero de forma práctica a estos lugares, en unos momentos, en segundos, vamos a tener un invitado que nos va a explicar cuánto, por ejemplo, nos costaría ir hasta la China, hasta Uzbekistán, cómo podemos vivir la historia de primera mano. En segundos, aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, Juan Jesús, hablando sobre la misteriosa ruta de la seda. Miles de kilómetros de caminos, miles de kilómetros de caminos, además rodeados de bandidos. Era peligrosísimo. La ruta de la seda, digamos, que llega a Europa y el conocimiento de la misma gracias a un gran viajero que fue Marco Polo y a un libro maravilloso que se llama El Libro de las Maravillas. Pero bueno, lo, lo importante por hablar de la ruta de la seda es estar con personas que no solamente hayan estado allí y la conozcan, sino que además nos puedan llevar de la mano y nos indiquen, bueno, pues qué tan caro es, eh, qué posibilidades hay de ir desde Colombia a ciertos lugares, ver ciertos sitios y cómo se puede uno empapar desde la magia desde China. La India, Vietnam, Camboya, Tailandia, Samarcanda, la mítica Samarcanda. Así que creo que esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de todo esto. Así es, precisamente para hacernos una imagen de cómo sería viajar a, estos, a estas tierras lejanas, a China, a Uzbekistán, a conocer y a revivir todo lo que hemos hablado esta noche de la Ruta de la Seda. Estamos en comunicación a esta hora con Felipe Londoño, el gerente de Viajes Hermes. Estos son eh, una agencia especializada, Juan Jesús, en viajes temáticos y viajes de autor alrededor del mundo. Ya él nos va a explicar además qué es esto de los viajes de autor y además cómo hacemos para revivir al que le interese el tema de la Ruta de la Seda. Felipe, buenas noches y bienvenido a Luna Blue. Buenas noches para todos. Bueno, Felipe, está? nosotros muy bien y, y lo primero es... ¿De qué se trata este tema de los viajes de autor? Eh, viajes de autor son eh, viajes diseñados eh, por nosotros mismos, son eh, viajes que eh, se han hecho pues, a, a través de, de la vida, especializados eh, de acuerdo a hobbies o necesidades. Y, eh, diseñamos viajes para arquitectos, eh, historiadores, eh, 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 muy estos fotógrafos, enólogos, gastrónomos, en fin, la especialidad eh, de acuerdo a lo que ustedes igual hacemos viajes también para eh, diseñados para universidades, viajes eh, con visitas empresariales también alrededor del mundo. El viaje se diseña de acuerdo a los destinos que yo quiera visitar, por ejemplo, no sé, me leí un libro sobre la ruta de la seda. 
sí. y, y quiero viajar a esos lugares y entonces ustedes arman el viaje. Se lo armamos de acuerdo a sus hobbies y de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo. Sí, de acuerdo a lo que quiera visitar, de acuerdo al número de días, de acuerdo a, a las ciudades que quiera que quiera ver, eh, se, se les hace un diseño eh, a cada persona a medida. Sí, bueno, yo quería comentarle a, a Felipe, eh, me imagino, bueno, yo es que he hecho de guía de viajes de autor, en este caso en, en Oriente Medio y en Egipto, sí, he hecho muchos viajes para, para agencias de viaje de, de, mi, de mi país antes de venirme aquí a vivir a Colombia. Entonces, lo que me imagino que lo que hace su agencia de viajes y lo que es un viaje de autor, para que la gente nos, nos pueda entender bien, pues en mi caso, por ejemplo, me llevaban como guía de viaje de autor y yo diseñaba un viaje por Egipto, porque yo tengo publicado tres libros de egiptología que se han publicado en diferentes países, entonces no es igual recorrerte Egipto eh, con, el, con el tour que se le ofrece a todo el mundo que un especialista en Egipto te haga un tour donde vas a ver un Egipto más desconocido. En este caso bueno, era, era mi trabajo en, en Egipto o en Turquía, por ejemplo. Entonces me imagino que su agencia lo que hace es igual y en el caso de la ruta de la seda, pues eso es. Lo hacemos con guías especializados, especialistas en cada, en cada tema. Perfecto, perfecto. Felipe, vamos a hacernos la imagen en este momento de irnos a hacer precisamente o a revivir la ruta de la seda. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Es muy costoso? ¿Cómo puede hacer una persona que está escuchando esta hora para revivir eh, este momento de la historia tan importante? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? Bueno, lugares, por ejemplo, como Uzbekistán, que es uno de los lugares donde uno puede ver realmente los sitios mágicos por donde pasaron todas las grandes... Eh, caravanas de la ruta de la seda eh, es Uzbekistán Uzbekistán es un, uno de los destinos más interesantes para ver las ciudades antiguas como Samarcanda, Bujará y Jibá y Tashkent, su capital eh, con poco menos de importancia pues dado que es una fue una ciudad hecha en, 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 en toda la época eh, comunista pero las otras son ciudades ya antiguas como Bujará, Jibá y Samarcanda que son ciudades donde podemos encontrar las grandes, el, el gran registán de, de Samarcanda, eh, toda la arquitectura islámica, eh, todas las medersas y las madrazas eh, que se daban la, en la ruta de la Sevilla, en la ruta de la seda y los caravanserais, todos los sitios de alojamiento y de intercambio comercial. Eh, que se tenían eh, en la ruta de la seda. Eh, no es un programa costoso, es un programa que en 10 días se puede visitar Uzbekistán, eh, tener una idea muy clara haciendo un recorrido saliendo desde Tashkent, terminando en Jibá, eh, pasando por las ciudades que ya mencioné y eh, estamos hablando de que es un país eh, eh, que en este momento pues eh, estamos hablando de una porción terrestre de aproximadamente un programa de 10 días, 9 noches de unos 3.500 dólares eh, hoteles, eh, categorías 4 eh, estrellas, no tienen categorías lujo eh, y eh, pues yo creo que es uno de los realmente sitios más mágicos y de los parajes más maravillosos que uno pueda ver dentro de toda esta ruta. Una pregunta, eh, una pregunta, ¿los 3.500 dólares sería con el billete incluido o no, sin el billete no, de avión el billete, el billete te puede valer aproximadamente 2.700 aproximadamente. Eh, lo que pasa es que dentro de la ruta de la seda, los, las distancias 
entre cada una de las ciudades hay que hacernos pues el transporte privado en el caso ya cuando se trata de un tema grupal o una salida grupal pues se te reducen los precios un 30-35% si lo haces en una salida grupal que hay salidas grupales semanalmente en español o en inglés una, una pregunta, bueno la verdad que eh, Samarcanda y lo que es Uzbekistán aunaba lo que era el espíritu de los caravansaris de las personas de que, los carac, o esa, efectivamente, que iban en, en, en la ruta de la seda durante, durante muchos meses pero la madre de todo y uno de los países que está de moda en el turismo es China. ¿Cuánto, sí. pues, de cuánto tiempo recomienda usted un tour en China y por qué nos, que, que más o menos qué nos costaría? Eh, un programa en China, eh, China pues es, realmente es un destino bastante económico eh, a, si lo haces en, en programas de lujo, de, dependiendo, o sea, es, es, eso es relativo porque tienes que ver el número de días, las, las ciudades que tienes para visitar, porque si te vas a especializar es solo en las ciudades de la ruta de la seda como Siam, por ejemplo, Siam es una ciudad para tres días, dos noches, obligatoriamente hay que pasar por Beijing y estar mínimo cuatro días, tres noches, obligatoriamente hay que pasar por Shanghai, eh, que mínimo hay que estar cuatro días, tres noches, y bueno, eh, ciudades para visitar en la China, pues hay bastantes, como Guilin, por ejemplo, eh, pero eh, eso sí ya ya es una, una cuestión a medida de acuerdo si quiero tomar solamente lo que fue la ruta de la seda o independiente otras ciudades, vuelvo y repito, pues todo esa medida, pero eh, vuelvo e insisto, China es uno de los destinos más económicos eh, que hay en Asia. Sí, bueno, eh, aparte, el problema que tiene el problema, o la, o la ventaja, China es tan enorme que es prácticamente como un continente en sí. Como un continente. Claro, porque no hemos hablado del Tíbet, no hemos hablado de los templos de Budán, hay, hay, mil, hay mil cosas. Pero usted qué recomienda, mínimo serían entonces tres semanas, entiendo. Mínimo, sí, para ver, para ver por lo menos lo más importante. Ahora, si es con una visita a Tíbet, Tíbet es mínimo cinco días, cuatro noches, porque son Lhasa para ver Potala y sus alrededores. Entonces, eh, eh, hablamos de mínimo cinco días, cuatro noches, porque entre Beijing y Lhasa son aproximadamente cuatro horas de vuelo, hay que hacer cambio de avión, eh, la llegada al Tíbet es eh, eh, dispendiosa. Eh, pero es por lo menos para conocer bien China, mínimo tres semanas, ¿de acuerdo? Y si no le estuviéramos haciendo esta entrevista y usted le diera mañana un billete de lotería y que tocase mucho dinero y dijera, me voy a ir a Asia a ver un destino, ¿a cuál iría usted? Hombre, eh, difícil. <risa> son países tan encantadores, tan maravillosos todos los países asiáticos que eh, es muy complicado decir que uno es mejor que otro. Yo creo que cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su historia y, y todos tienen encanto. Ahí sí, de pronto unos más maravillosos que otros, pero, pero la India igual es un país mágico donde podemos ver de sur a norte cosas, palacios, eh, y cosas eh, excepcionalmente bellas y eh, también otro de los países que nosotros tenemos uno de los programas en Asia Menor que tenemos eh, eh, es un programa hablando de, de Uzbekistán es pegado a Irán Irán es, eh, es otro de, de, lo, de los programas que, que diseñamos conjuntamente con Uzbekistán y pues visitamos Te Teherán, Isfahán eh, este es 
es eh, un programa haciéndolo completo, digamos, Irán-Uzbekistán es un programa de aproximadamente 18 días. Eh, y Isfahan me atrevería a decir que es una de las ciudades más lindas de Asia Menor. Sí, bueno, y la, las maravillas de Persia, que eso dará para otro la programa. Maravilla las maravillas de, de Persia, efectivamente. Felipe, ¿cuánto cuesta, ya nos dijo, pero... ¿La documentación que necesitamos para viajar, visas? Documentación. Tenemos embajada de Irán en Colombia. La visa no es una visa muy costosa, vale aproximadamente 50 euros. Eh, la visa de Uzbekistán la dan en, Samar en la llegada a Tashkent. Es una visa que vale aproximadamente 70 euros. Eh, eh, no es no es difícil la visa de Irán eh, lo que pasa es que se demora un poco es por por lo que te tienen que pedir autorización en Teherán en el Ministerio de Relaciones Exteriores eso demora aproximadamente dos semanas pero aquí a través de la embajada se tramita muy fácil bueno y decir que todas las mujeres tienen que llevar el pelo ah, cubierto y es el único país chiita del mundo que luego explicaremos lo que es esto pero bueno todas las mujeres tienen que llevar el pelo cubierto lo cual tampoco tiene que significar que sea un gran impedimento, es simplemente ponerse una prenda que se llama shador, que es un pañuelo abierto, con lo cual se puede ver un poco del pelo, pero sin más. Si no, gravísimo. Es un delito allí, claro. Es un delito, es un delito. Se llama, sí. una mujer sin shador le llama a la policía moral inmediatamente. Sí, sí. Ese tema de la policía moral sí queda también para... Bueno, para allá donde fueres, haz lo que vieres, y luego además en la Biblioteca del Misterio vamos a hablar precisamente eh, de la historia de los árabes, ¿no? Voy a hablar del Islam y para que la gente entienda esto, y no y porque, bueno, es un tema del que he hablado muchas veces, porque por desgracia el Islam es una religión muy malentendida, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, pues simplemente como curiosidad, que las mujeres tienen que ir tapadas, sin, sin más. Adicionalmente, Felipe, ¿hay alguna otra restricción significativa de que para nosotros puede ser algo normal, de tipo legal, eh, que no, allá vayamos Irán, a cometer único, un error. No, lo único lo único es que hay que tener mucho cuidado con el tema del licor, no se puede entrar licor por su religión, pues no lo permite, eh, y, y, es, y eso es un delito. Y para las mujeres, el eh, estar descubiertas, eso es otro, otro delito. Eh, pero realmente no, es un país muy tranquilo, es un país que además la gente... Le encanta ver turistas porque les encanta que los visiten por lo que están tan aislados del mundo. Entonces se sienten muy muy bien de que de que tengan turistas y de que tenga gente que los quiera ver y que quiera ver esa parte de Persia que es tan maravilloso. Maravilloso y además tiene que ser una experiencia de esas que a uno le cambia la vida. Felipe, muchísimas gracias. Felipe Londoño, gerente de Viajes Hermes, viajes temáticos y viajes de autor alrededor del mundo. Gracias por haber estado en Luna Blue y cómo lo pueden contactar. Eh, en mi oficina es en el Parque de la 93. Eh, el, 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 la, la oficina se llama Viajes Hermes estamos en la carrera 11A 93A62 aquí en Bogotá aquí en Bogotá el teléfono es 691-9744 eh, es, esas son nuestras oficinas Están, estamos aquí en el parque para cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto pues Felipe, muchísimas gracias muchas gracias, un saludo a ustedes muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde. Ya nos hicimos, Juan Jesús, una idea de lo que puede ser eh, tanto emocional y vivencialmente como de bolsillo eh, ir a, a revivir la ruta de la seda. Bueno, pues viajar es caro y el problema es que la ruta de la seda es 
tan enormemente amplia, porque estamos hablando de desde Japón, China, Vietnam, hasta eh, lo que es Líbano, Jordania, eh, Turquía, también parte de la Ruta de la Seda, o sea, es enorme. Entonces, bueno, hemos hablado de algunos destinos, digamos, los más significativos, en este caso sería, pues, Irán, Uzbekistán, lo que sería, como prácticamente decir, la antigua Persia, y, pues, la cuna de todo, que sería China. Impresionante, es un viaje que definitivamente hay que hacer. En segundos volvemos con más de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. de la noche, 10 de la noche, perdón, 54 minutos, eh, por un momento me dejé llevar de la mente e imaginarme lo que sería poder recorrer todos estos sitios históricos, pero en esa época, vivir lo que nos decía nuestro invitado esta noche, Mauricio Martínez, eh, porque al conocer lo importante que ha sido la ruta de la seda en nuestra historia, Entendemos también cómo se abre el camino del mundo mercantil eh, en es, desde hace tantos miles de años, pero que lo definió hasta hoy. Sí, yo pienso que, que un día como hoy, y, y me apena, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo ni a tocar una, una pequeñísima parte de lo que da la ruta de la seda, porque es tal cantidad de conocimiento, tal cantidad de magia, tal cantidad de leyendas, tal cantidad de misterio. Hace un rato, antes de, de, de empezar el, el programa, estaba hablando con con el doctor Mauricio y, y le comentaba por ejemplo algunas de las curiosidades y de tesoros que están todavía por descubrir y me comentaba si mal no creo que eh, lo que sería la tumba del primer emperador uh -huh. con pruebas de georradar se ha descubierto que realmente sería uno de los tesoros más fascinantes que podríamos descubrir hoy día la arqueología ¿no? Uh -huh, sí esto dentro de la definición occidental de rutas de la seda no entra porque es anterior ¿no? Sí. es la dinastía anterior es la Han la que abre supuestamente las rutas de la seda, pero esos contactos comerciales e influencias culturales ya existían desde antes, en parte en esa zona, a través de los nómadas, por ejemplo. Ellos jugaron un papel fundamental, no eran lo que se dibuja, por ejemplo, en películas como Mulan, esta película sí. para niños de personajes con un rostro casi demoníaco, ¿no? Sino que jugaron un papel realmente importante en eso. De hecho, el general del que hablé se encontró en el Asia Central objetos chinos y él se sorprendió. Es como así si no tenemos negocios con los con el Asia Central, ¿no? Eh, la tumba del primer emperador es de la dinastía Qin. Eh, esto es año 221 a 206 antes de Cristo. Y eh, él la ordenó construir, por supuesto, para, para, para su muerte, pero él murió mucho antes de que acabara la construcción y de que se acabara la dinastía. En 1973 unos eh, trabajadores que estaban excavando para hacer un pozo fueron los que se toparon con las cabezas de los guerreros y luego empezó todo el trabajo arqueológico. Aquí en, la, en, la, en, la, en el Museo Nacional estuvo una pequeña exposición de algunos de los guerreros impresionantes, son alrededor de 8.000 en la tumba. Y cada uno con facciones diferentes. Cada uno con facciones distinto. diferentes, además el tipo de tocado 
eh, y algunos otros elementos demuestran la diversidad étnica eh, del, del ejército del primer emperador y por supuesto los trajes y la posición en que los encontraron demuestra qué cargo ocupaba dentro del ejército ¿no? Pero entonces está la imagen del, de la tumba guerrera pero se han encontrado eh, y es común encontrar fosos con otros elementos por ejemplo de la vida cotidiana que no necesariamente reflejan una tumba guerrera lo de la tumba misma del emperador es lo que tú mencionabas eh, al parecer ahí dentro una especie de ciudad en miniatura con ríos de mercurio y el gobierno chino no quiere todavía meterse hasta que tenga la tecnología suficiente esa es la versión digamos oficial pero en China algunos dicen que, que los chinos que son tan agüeristas tienen miedo de despertar el espíritu del primer emperador espíritus ancestrales que a lo mejor no están tan a gusto con que, con que se abran sus tumbas de todas formas grandes tesoros que bueno que espero que las próximas décadas se puedan abrir sin deteriorar, por, ejemplo, por supuesto, lo que es la historia y que podamos ver. Uh -huh. Apenas, y hemos abierto esta noche, una ventana a una cantidad de enigmas por descubrir que están en torno a la ruta de la seda que cambió la forma de hacer negocios hace miles y miles de años. No solamente era seda lo que se comerciaba en, en esta ruta, oro, plata, piedras preciosas, marfil cristal, perfumes, una cantidad de cosas eh, y gracias a esta ruta fue que a Occidente, como le llamamos Occidente eh, llegaron una cantidad de inventos, como decíamos hace un momento como la brújula, por ejemplo y se unió el místico mundo de Oriente, que aún hoy en día se nos hace a veces tan lejano, pero que lo sentimos esta noche un poco más cerca, ¿no? Bueno, yo creo además que lo que hemos hecho esta noche, gracias además de la mano de, de Mauricio Martínez, es ante, es ante lo que está pasando en, en Palmira, ante la brutalidad, dar cultura, ante la criminalidad, dar conocimiento, ante la gente que, que quiere imponer su verdad a golpe de martillazos, pues hacer que la gente conozca cuál es la historia de muchos pueblos, ¿no? Y yo creo que además que la historia lo que hace es hacernos mejores personas porque aprendemos lo malo que sucedió para que no vuelva a repetirse y nos quedamos con lo bueno para ser un poco mejores cada día ¿no? entonces creo que eso es lo importante no teníamos una deuda por esto que está sucediendo en, en Palmira, que están haciendo estos brutos que también nos ha ilustrado el, el doctor Mauricio Martínez y que espero que la gente haya podido viajar con la imaginación hasta estos mundos maravillosos que se conectaron en lo económico por, por la seda pero que florecieron en lo cultural en lo cultural gracias a, a artes como, como por ejemplo fue la literatura gracias a las religiones como fue el budismo, el islam y que bueno, pues que, que unió ese gran continente que es Asia con el, con el resto del mundo Mauricio Martínez que nos acompañó esta noche es investigador, docente pero sobre todo un apasionado del mundo de Asia y aquí esperamos tenerlo muchas veces más. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer realmente compartir con ustedes estos temas fascinantes.